0: ¿Y qué tanto? Si no estás informado, igual puedes tener opinión. ccpradio.cl ¿Apruebas? ¿Rechazas? Nah. Siempre vota CCP Radio, la voz de Conce. Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios pero no nos pensamos ir. Somos se se prevale. Prevale. La voz de Conce. La voz de Conce. Si bien la donación de sangre es un gesto simple, rápido y voluntario, que puede llegar a salvar miles de vidas, en Chile la cifra de donantes es muy baja. La tasa es de solo 14 por mil personas. ¿Pero quiénes son los principales beneficiados con este acto? Personas que están internadas de emergencia debido a procesos hemorrágicos graves. Personas que pierden sangre durante procesos quirúrgicos. Pacientes con cáncer, anemia y otros trastornos hematológicos. Mujeres con complicaciones obstétricas antes, durante o después del parto cesárea. Pacientes con insuficiencia renal, incapaces de producir su propia sangre. Es por eso que el Centro de Sangre Concepción... Invita a que participes en la donación de sangre. Así nos ayudamos entre todos. Búscanos en Instagram como donasangre bajo Concepción o para mayor información, ingresa a www.centrosangreconcepción.cl. Lo escuchaste por CSP Radio, La Voz de Conce. Ah. Bienvenidos a todos y todas a Séptimo Plano El programa de los viernes que te invita a viajar Por lo más oscuro de la mente humana e inhumana Soy María Enríquez y los invito a quedarse otro capítulo más aquí En Séptimo Plano por CSP Radio Quiero dar la bienvenida a todos y todas Estoy muy contenta de iniciar un programa con ustedes el día de hoy Sobre todo para los amantes del misterio Hoy se viene un programa de lujo realmente impactante y que a más de alguno le va a hacer erizar la piel. ¿De qué estoy hablando? De las almas en pena o espíritus, fantasmas, como guste llamarle. Más de alguno ha tenido una anécdota con estos seres o bien un conocido que ha vivido lo más terrorífico con, estas, con estos entes. Pero, ¿por qué se quedan en la tierra estas almas? ¿Podemos ayudarlas de alguna forma? ¿Cómo saber si se trata o no de un fantasma? Bueno... Los invito a quedarse en séptimo plano. El siguiente programa va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Porque no sabemos si son reales o, no sé, si alguno ha tenido una experiencia con estos seres. Estaremos leyendo sus comentarios. Así que quedan cordialmente invitados a participar. Vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios en Facebook. Y, chicos, chicas, ¿han tenido alguna experiencia con estos seres? Felipe Javier, saludos. Tremendo programa. Así es, Felipe, y te invitamos a quedarte porque va a estar buenísimo. Bueno, ¿qué entendemos por fantasma? Se trata de una figura irreal, imaginaria o bien fantástica, y normalmente incorpórea, que alguien cree ver, especialmente la imagen de una persona que supuestamente está fallecida y se parece a alguien que estuvo vivo en algún minuto. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de estos seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Si bien tenemos cuerpo y espíritu, este último es la esencia misma de cada uno de nosotros y nosotras, pues el cuerpo queda. ¿Pero qué ocurre con el alma? ¿Hacia dónde se dirige? Si supuestamente es energía y la energía no se elimina, sino que se transforma. Lo más común es la clásica teoría que asegura que, en base a las acciones personales que cometemos en nuestra vida, eh, se relaciona directamente con el futuro lugar al que vamos a llegar una vez que ya nos hayamos ido al cajón o estemos muertos. ¿Cielo o infierno? Es como esta clásica eh, cuento o teoría que cree que, no sé, si actuamos mal, obviamente nos vamos a ir al infierno, donde están los demonios y es como todo un mundo bajo tierra, y si no, si nos portamos bien y actuamos de una manera correcta con otros seres humanos, somos empáticos y también comprensivos, podemos llegar al cielo. Pero estas son eh, teorías más clásicas, un poco más antiguas. Hoy en día existen cientos de teorías respecto a la muerte, y gente que ha asegurado que ha visto el túnel, que ha caminado hacia la luz, entre otras situaciones que veremos a continuación. Se hace elemental saber que los fantasmas o espíritus son las almas de las personas fallecidas. No se debería tratar de demonios. Ahora, ¿qué es un alma en pena? Un alma en pena o un ánima en pena es una figura recurrente en numerosas mitologías. Se caracteriza por ser un espíritu o fantasma del alma de una persona que después de morir vaga sin descanso porque no puede encontrar su camino hacia el más allá. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las almas en pena? Vamos a hacer un pequeño repaso solamente para contextualizar y saber cuál es la creencia más tradicional sobre estos seres. La Biblia apuesta por la siguiente idea. Si el término fantasma significa seres espirituales, la respuesta es un sí, que sí se cree. Si el término significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no. La Biblia deja muy en claro que hay seres espirituales, tanto buenos como malos, pero también la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos puedan permanecer en la tierra y perseguir a los vivos, o quedarse anclados a un lugar, en una casa, casa o algún objeto. Entonces, ¿qué hay de las apariciones que cuenta la Biblia? Porque no nos olvidemos que a cientos de personajes pertenecientes a estos versículos eh, vieron de alguna forma algún ángel o enidad extraña. Entonces, ¿cómo se justifica? En base a la previa investigación de este programa, la Biblia enseña claramente que hay seres espirituales que pueden conectarse y aparecer en nuestro mundo físico, supuestamente. La Biblia identifica a estos seres como ángeles o demonios. No hay como un intermedio, no hay almas errantes, no. Se trata solamente de ángeles o demonios, que bien como definíamos delante, los ángeles tienen que ver con el buen accionar, y los demonios supuestamente son seres que se rebelaron contra Dios en algún minuto y por eso están en el lugar tan oscuro y tan lejos también de los ángeles. Eh, así lo plantea la Biblia y el cristianismo. Ahora, ustedes deciden, cuéntenme qué piensan acerca de las almas en pena o de los fantasmas, queremos leer sus comentarios, y es bastante curioso porque, como decíamos anteriormente, la Biblia tiene cientos de personajes que han tenido algún contacto con estos, con estos seres de otro planeta, pero solamente que se cataloguen o se encasillen en ángeles y demonios es un poco cerrado. Bueno, así son las religiones en general. Lo cierto es que hay hechos súper inexplicables, anécdotas reales de personas que aseguran que han visto fantasmas o que tienen experiencias con estos seres y que han sido testigos de encuentros paranormales con estos seres de otra dimensión, al parecer. Ojo, que no solamente se manifiestan de manera visual, no es como hoy vi un fantasma y si lo veo visualmente es porque está, porque hay cientos de maneras en las que se pueden manifestar, por ejemplo, algún ruido, alguna psicofonía, eh, algún movimiento de un objeto inanimado, se puede relacionar estos seres de otra dimensión que vienen a intervenir a nuestro mundo. ¿Cómo marcan presencia los lugares estos seres tan misteriosos? Bueno, uno eh, puede sentir escalofríos, aire helado o caliente, y el ambiente se siente pesado. ¿Alguno de ustedes ha sido testigo de alguna de estas apariciones? ¿Qué se siente de ser así? Eh, Yo cuando era muy pequeña, eh, en algunas ocasiones tuve eh, apariciones, bueno, nunca así físicas, nunca vi directamente a un fantasma. Ahora, si uno lo ve, tampoco es como guau, wow, eh, vi un fantasma, porque son similares al cuerpo de las personas, son eh, esencias que alguna vez tuvieron forma humana, entonces, ¿cómo reconocemos un fantasma? Y se reconoce principalmente por estos sonidos que hacen, de alguna manera, marcan que están ahí, se hacen presentes, y, y es porque quieren comunicarnos algo. Ahora vamos a ir a un tema de cómo un alma queda en pena. Hay una psíquica llamada Sabrina Jenkins, que asegura que al morir nuestra energía sale de nuestro cuerpo por medio del chakra de la corona y se encuentra con su propia realidad. Jenkins sugiere que las creencias juegan un rol fundamental, porque puede una persona creer mucho en en estos lugares, en el cielo, en Dios, en la Biblia, y si actúa mal, obviamente no, no va a tener el chance de entrar al cielo o a un lugar de paz, sino que va a quedar vagando. O bien, sucede que las almas en pena se aferran a la tierra cuando tienen bienes materiales que son eh, fundamentales para ellos, o bien eh, tienen algún amor o algún, alguna falta de cariño con alguna persona y por eso se tienen que quedar, se quedan como atrapados. Y es principalmente porque estas etnidades de alguna forma se aferran a la vida, eh, ya sea de manera material o espiritual. Eh, Y así mismo, la astróloga afirma que hay espíritus que no desean irse hasta que su pareja, hijos, padres, abuelos, pasen al otro plano para irse juntos, pues creen que al cruzar ya no volverán a ver a sus familiares. Pero la verdad es que en algún minuto todos, lamentablemente o benéficamente, vamos a morir y vamos a dejar algún rastro, alguna huella. Y se supone, la gente que que ha tenido estas experiencias, muchas personas que han caído al hospital y han estado al borde de la muerte, aseguran que hay un túnel, que uno puede introducirse en este túnel y que finalmente hay una luz y que muchas veces en este mismo túnel te esperan supuestos familiares, gente que ya no está contigo, pero que de alguna forma tuvieron una relación en vida o de otra vida quizás y te, te esperan supuestamente. Y si no estás preparado, el túnel como que se te cierra y no puedes cruzar hacia el otro lado. Entonces, igual la vida, el destino, es súper sabio en ese aspecto, porque quizás venimos con una misión y tenemos que quedarnos hasta terminar esta misión. Ahora, bueno, va la creencia de cada uno y bienvenidas sean todas las religiones, culturas, creencias e ideologías, pero lo cierto es que nadie sabe qué hay tras la muerte o qué sucede con el alma en ese entonces. Pero, ¿qué nos hace dudar de estas teorías o qué nos hace creer que los fantasmas son reales y son espíritus de, de personas que en algún minuto estuvieron vivas bueno, principalmente porque hay gente que ha visto a sus familiares que alguna vez que fallecen luego los ven nuevamente, se les manifiestan, ya sea mediante sueños o de alguna forma eh, de manera real, de manera más tangible en fotos, videos, hay cientos de registros en internet donde podemos buscar más información acerca de estos seres y hay formas también de reconocerlos, así que vamos a ir con las formas de reconocerlos a continuación. Eh, esta misma psíquica dice que hay maneras de identificar a estos seres. Número uno, usualmente a las almas que no encuentran la paz no se les puede ver los pies cuando se manifiestan, pues hay de Quillas que lo han logrado, su figura aparece completa. Qué dato más interesante, de hecho hay personas que tienen sueños en los que a las personas no se les ve los pies, el, los pies tienen mucho que ver en nuestro subconsciente también. El, los psicólogos afirman que si tú dibujas una persona y la dibujas descalzo es porque tiene un, como un, un, una tendencia suicida o bien eh, depresiva. Entonces los pies tienen mucho significado, sobre todo en el ámbito espiritual o del misterio. Número dos, si presentas heridas físicas debido al accidente trágico que sufrió antes de morir sin importar si fallecieron hace muchos años atrás, es porque corresponde a un alma en pena. Oye, qué, qué miedo más encima verlo con las heridas, ras de piel! Debe sentirse muy real compartir con una de estas etnidades. Número 3. Si se le puede ver con dolor, pena, confusión, incertidumbre o pidiendo ayuda, esto quiere decir que su dolor físico aún está impregnado en su alma. ¡Oye, qué, qué doloroso! Y qué fuerte debe ser ver a alguien con tanta pena arrastrando esta, estos malestares. Número cuatro, cuando los puedes ver y sientes dolor y una vibra negativa al momento de su manifestación es porque no puede descansar en paz. Ay, o sea, de alguna forma manifiestan este dolor o hacen saber que no están bien o que no están cómodos en el, en el lugar en el que se encuentran. Ahora bien, hay gente que tiene como... No sé si llamarle poder o o de alguna manera habilidad, pero hay personas que, bueno, no solamente los mediums, sino personas que se pueden conectar con estos seres o que bien estos espíritus los buscan y le intentan decir, ayúdame o "O estoy en este lugar y se manifiestan de diferentes maneras. De alguna manera marcan su presencia Y buscan ayuda en los humanos porque todavía no asumen, lamentablemente, que están muertos y que ya no pertenecen a este plano. ¿Qué es lo recomendable? Supuestamente, si ves un fantasma, bueno, preguntarle en primer lugar si necesita tu ayuda de alguna manera. ¿Cómo te puede ayudar? Y en segundo lugar, eh, si ves que esta persona se quiera aferrar o todavía no comprende que está muerta, hay que aconsejarle o recomendarle seguir su camino porque lamentablemente no se puede hacer nada. ante n- n- na, no, un Muerto no puede revivir, es imposible. Entonces hay que guiarlos, o bien mostrarles el camino y decirles que lo mejor es que continúen este recorrido, o esta luz, que sigan la luz, el clásico. Bueno, ¿dónde hay fantasmas? Se les asocia principalmente a lugares que son muy antiguos o bien que están abandonados, pero es solo una asociación o relación, ya que se suele juzgar un lugar de acuerdo a su estética. Claramente si este lugar representa oscuridad o no da una buena energía o bien deja de ser estético, se va a asociar a que hay de estos seres dando vueltas o que bien alguna persona murió en el lugar. Hoy te vamos a contar de algunos lugares situados en Latinoamérica en los que podrías encontrarte con un fantasma ya que estos sitios están catalogados como malditos o embrujados. Hay uno en Chile, y vamos a partir con este, que es el Sanatorio Franklin. Este eh, de 1920 a 1940 fue un psiquiátrico que también sirvió como cementerio para los pacientes que no sobrevivían a las terapias o tratamientos o que fallecían en el lugar. Es un espacio que está ahora absolutamente abandonado, es grande, oscuro... Y la mayoría de personas que se atreven a visitarlo aseguran oír voces, lamentos o gritos en el lugar. También los cambios de temperatura entre los diferentes espacios son muy notorios. Una de las valientes que ha entrado afirma haber tomado una foto a uno de los pasillos. Cuando la miró luego, notó que por una de las ventanas se ha asomado un niño, cuando en el lugar no había absolutamente nadie y, como les digo, está abandonado, o sea es imposible que un niño esté jugando allá o que tenga curiosidad por ir a estos espacios, porque es totalmente desconocido y además que es calofrío, hay que ser muy valiente y tener eh, cojones y ovarios bien puestos para partir a uno de estos lugares ya que nos podemos encontrar con cualquier fenómeno. Hay muchas de estas personas que son youtubers y van a, a lugares malditos o que están abandonados y se han encontrado con sorpresas horribles, como son cadáveres o restos humanos, eh, eh, es para, para temer en realidad, no es como un juego. Ahora, hay una aplicación que se llama Rondonáutica y por medio de esta se han encontrado cosas totalmente fuera de lugar, le han llevado a personas, a, a usuarios, a lugares abandonados, también a maletas donde adentro hay cadáveres, hay animales muertos, es una aplicación Extraño. O sea, si eres un amante del terror y no le temes a estas cosas y en realidad quieres encontrarte con alguna anomalía, te invito a que descargues esta aplicación, Randonautica. Ha sido furor, pero también es recomendable no ir solo a estas expediciones, sino estar todo el rato acompañado o bien ir de día, porque eh, los creadores de este juego mmm, no te, no te avisan a dónde vas o tampoco se hacen responsables si es que llegas a un mal lugar. ¿Y qué es esta aplicación? Te llega a lugares misteriosos o que supuestamente ocurren hechos paranormales ahí. Entonces, si eres un amante del terror y no te aterra y también quieres documentar esta experiencia, entonces estás invitado a descargar la aplicación randonáutica.
1: Por otro lado, tenemos
0: la Isla de las Muñecas. Esto queda en México. A partir de 1950, su dueño anterior, Julian Santana, comenzó a coleccionar muñecas para protegerse del espíritu de una mujer que supuestamente murió ahogada en el lugar y cerca de, esas, de, ese, de esa playa. Santana moriría del mismo modo, pero se habla de fenómenos paranormales en torno a las muñecas, pues se dicen que están vivas. Esta isla todavía sigue vigente hasta el día de hoy, De hecho, hay muchas fotografías de la Isla de las Muñecas y claro, es aterrador porque ves a estos seres que están colgados en los árboles o bien tirados en algún lugar, que les faltan extremidades. Pero supuestamente este Julián las tenía para espantar a este espíritu malévolo. No sé si sea la forma más idónea porque se supone que los espíritus tienen como esta facilidad de poder eh, poseer o meterse dentro de de eh, objetos inanimados y sobre todo si son muñecas, como hablábamos en el capítulo, las muñecas malditas. Lo pueden pillar en YouTube, en Spotify también está disponible por si se lo perdieron. En tercer lugar tenemos la calle del fantasma en la Candelaria de Bogotá. Esta historia es súper curiosa porque tiene que ver con el mismo demonio. Ojo con esto. La calle del fantasma es un lugar súper famoso por la reconocida historia del ingeniero Alex Mogollón a quien un antiguo alcalde de la ciudad ordenó la tarea de empedrar por completo el barrio La Candelaria, en un plazo de seis meses y seis días. Los días pasaron y Alex estaba más interesado por tomar y salir de fiesta en vez de terminar su trabajo. Por lo que cuenta la leyenda que la noche anterior, al día de la entrega, el ingeniero, asustado porque no sabía si iba a terminar a tiempo, invocó al mismo demonio para que le ayudara y a cambio él entregaría su alma. La condición era que no debía faltar ni una piedra o ladrillo en el lugar. Y la historia cuenta que el diablo y sus ayudantes debían hacer el trabajo de seis meses y seis días en solamente seis horas. Era imposible y todos fueron testigos, los habitantes de aquellos años, que en realidad no había ninguna piedra. Era imposible que en seis horas el ingeniero terminara el trabajo. Al día siguiente todas las calles del barrio estaban empedradas hasta que el diablo y Alex Mogollón llegaron al callejón de la calle del fantasma. El diablo se dio cuenta de que debía irse sin el alma de Alex, porque resultó que en esta calle exactamente faltaba una piedra, por lo que el pacto no se pudo completar. Oye, y se comenta que en esta calle se ve todavía supuestamente un hombre en las noches de luna llena o las noches de San Juan, poniendo piedra por piedra, como que está trabajando en la calle. Pero esa falta, la falta de esa piedra, claro, mucha gente testiguó esto y también supuestamente continúa esta falta y este debe que hay en la calle. Por otro lado, tenemos el cementerio central en Bogotá, Colombia, nuevamente. En este están sepultados importantes personajes de la vida política colombiana, pero en su parte oriental se cuenta que en los sótanos hubo asesinatos por ritos satánicos. Y en algunas tumbas se pueden encontrar restos de brujería y extrañas energías. De hecho, el cementerio central de Bogotá es reconocido como uno de los principales lugares donde la gente suele hacer brujería o amarres o este tipo de amales con muñecos porque nadie se atreve a ir a este lugar. Por lo mismo, porque hay osamentas, hay restos humanos y, bueno, entre otras cosas que, la verdad da mucho miedo y es mejor me mantenerse fuera de esto. Karen Mons nos comenta, hola, qué miedo. Así es, Karen, qué susto, porque los fantasmas lamentablemente son intangibles, uno los puede ver, pero no eliges el momento en el que se juntan contigo o en el que tienes una experiencia con ellos. De hecho, se supone que ellos deciden con quién mostrarse y con quién no. Porque, supuestamente, son capaces de sentir la energía de las personas y saber si por medio de X o X sujeto pueden acudir a pedir ayuda o no. En el quinto lugar tenemos el cazón de Mujica, este que en a Santiago de Chile. Supuestamente una mujer envenenó a su sirvienta y a su hijo, por lo que se escuchan gritos, ruidos y crujidos en el lugar. De hecho, es supuestamente el lugar más embrujado de todo Chile. Ahora hay otros, ¿por qué supuestamente? Porque hay otros lugares donde dicen, no, aquí es el más eh, embrujado de todo Chile, pero el casón de Mujica es muy conocido por esto. Y se supone que también se ha visto la presencia como de la mujer que envenenó a su sirvienta y a su hijo alrededor de la casona o bien paseando por los pasillos de noche. Así que, bueno, si vives en Ñuñoa o en las cercanías de Santiago, acércate al lugar, Descúbrelo y cuéntanos qué onda, qué es lo que ocurre ahí, si en realidad es real o solamente un cuento de niños. Vamos a ir con el sexto lugar, que es la Casa Matusita. La Casa Matusita está en Lima, Perú. Es conocida como una de las casas más embrujadas del mundo. En este lugar, los españoles quemaron una bruja, quien maldijo el lugar en sus últimas palabras. Desde entonces, la casa ha espantado a cada uno de sus habitantes. Comenzando con el señor poderoso que la construyó, quien supuestamente maltrataba a sus sirvientes. Un día cuando el señor tenía un almuerzo con su familia, los sirvientes decidieron vengarse y envenenar las bebidas con una planta alucinógena. Al concluir el almuerzo, los sirvientes esperaban en la cocina para los resultados de su plan. Esperaban ver al dueño muerto. Sin embargo, escucharon gritos y encontraron que tanto su amo como las visitas Se habían matado entre ellos. Otra familia, tiempo después, se mudó a la casa. Un día, el nuevo señor del hogar encontró a su mujer engañándolo. Tomó un cuchillo y mató a todos, incluyendo a su hijo y a sí mismo. Desde entonces, se dice que quien visita el comedor en el segundo piso de la casa matucita puede escuchar las voces y gritos de los espíritus torturados. Si te atreves a visitar la casa en Perú, hospédate en el Sheraton Lima Hotel. Esta no es publicidad, no, 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 sino que es real. Y la gente que trabaja aquí asegura que se escuchan gritos y que eh, la historia es totalmente real. También que las puertas se cierran, los objetos se mueven por sí solos y una serie de, de actos que, bueno, es mejor verlo con nuestros propios ojos a escucharlo porque ver para creer o no. Aunque me, me están creyendo todo por ahora. Miren, toda esta la información que leemos en este programa son con previas investigaciones. Así que algo deben tener de cierto. Porque para saber la verdad, verdad, obviamente hay que estar en el lugar de los hechos y vivir en ese tiempo. Vamos a ir con algunas historias de los auditores que nos enviaron acerca de Fantasma, Está muy buena, así que les recomiendo que se queden. Loreto nos envió una historia muy curiosa que le ocurrió dentro de un túnel. Cuenta así, un día 5 de noviembre del año 2016, participé en un tour nocturno que consistía en recorrer el túnel y conocer su historia, además de pequeñas actividades acordes al lugar. Cada cierto tramo tomaba unas cuantas fotografías para dejar registro del trayecto y también con la esperanza de poder registrar algún ente. Hoy, Loreto, eres de nosotras, eres del equipo! Nos encontramos en una fila en lo que yo quedé penúltima y al final quedó uno de los chicos miembros del grupo de guías. Este muchacho iba con una linterna iluminando el camino desde el final del grupo. Fue entonces que mientras un vehículo se acercaba me dispuse a tomar más fotografías. Como nos habíamos detenido era el mejor momento para conseguir imágenes más nítidas aprovechando también la luz complementaria que había en el vehículo. Me puse a nivel del suelo para darle apoyo a la cámara y comencé a fotografiar en distintos ángulos, sin mirarlas. Y una vez que el vehículo pasó, continuamos andando. Camino a casa, revisé las fotografías desde la cámara y no vi nada extraño. Y al llegar a casa y al revisarlas en el ordenador más detenidamente, seguía sin ver nada. Me desanimé bastante. Foto a foto comencé a regular la iluminación, esperando ver algún rastro de lo que había estado allí físicamente hasta que llegué a una fotografía. Subiendo los valores de exposición, comencé a notar que algo parecía junto al chico que estaba último en la fila. Las luces de color rojo y verde que se pueden distinguir pertenecían a él. Al lado de él no había nada, nadie más en ese momento, mucho menos con vestimentas de estas características, hasta que finalmente la dejé como la pude ver. La sensación fue compleja. Por un lado, la sensación de entusiasmo por lograr lo que esperaba, al menos en una fotografía. Y por otro lado, el temor de ese ente que estuvo a casi un metro de mi lado. Oye, qué miedo, Loreto, qué asusto. Imagínate ir por un túnel en la noche o en alguna calle y que sientas la etnidad extraña o gente que se toma fotografías y después la ven. Y claro, ven una etnidad a su lado o bien a su alrededor. Ocurre mucho, como la tecnología ha avanzado tanto y ahora todos poseemos implementos para a testificar o registrar distintos hechos, eh, pasa que en TikTok, que es esta red que tantas personas acuden y tantas personas suben videos y material, que se pueden observar fantasmas o entes atrás de las mismas personas. Hay cientos de videos en YouTube a los que pueden acudir. Eh, para ver estos registros, supuestamente, de estas almas o fantasmas en pena. Ahora, ¿son reales o no? Esa es otra cosa, porque los filtros que tenemos hoy en día, todos estos avances tecnológicos nos han servido también para poder hacer lo que queramos. Podemos poner efectos, también instalar lugares, eh, cosas en lugares que no están en realidad, y así un montón de, de acciones a realizar. Por lo mismo, eh, son poco creíbles, pero si les interesa y quieren, no sé, indagar un poco más en el tema, les recomiendo buscar en YouTube videos de tiktokers que se les han parecido a espíritus o fantasmas. Por otro lado, tenemos la historia de Yasmin, quien comenta, Hace como unas dos semanas iba a soltar a mi perro para después ir a dormir. Eran como las 11.30 pm. Cuando ya estaba con mi perro, escuché un grito, el grito de una mujer, así como que estaba llorando. Me dio mucho miedo, que al instante me quedé paralizada. Después mi hermana me jaló y nos fuimos corriendo a mi casa. Al parecer el ruido vino desde la orilla del río. Oye, yo creo que igual estos lugares, playa, río, lugares donde hay como, no sé, se junta mucha agua, también son lugares comunes donde han ocurrido accidentes, donde lamentablemente ha fallecido gente y su alma queda vagando en el lugar porque seguramente no era su momento de partir. Y se quedan atrapados en estos lugares donde fallecen de manera trágica o bien muy dolorosa. Conde también nos manda una historia. Nos escribe, si les contara tengo muchas historias de fantasmas que me han contactado para ayudarles. Oye, qué impactante. Una vez en la pieza de mi depa se me aparecieron tres fantasmas y uno de ellos me pidió decirle a la mamá que no era su culpa, por lo que contacté a la madre y le dije, Señora, usted no me conoce ni yo tampoco usted, pero su hijo me dijo que no era su culpa. La señora luego de esto se puso a llorar y luego me contó que su hijo murió porque lo asaltaron cerca de la COPEC en el centro de Concepción después de una pelea que había tenido entre madre e hijo, por lo que ella cuando supo que había muerto se culpó de manera inmediata. Oye, qué loco, Conde, cuéntanos, has tenido más, más historias con estos seres Qué impresionante, supuestamente los medios tienen la habilidad para ver estos espíritus, para ayudar, y eh, es poco común también, o son mínimas las historias donde estos mismos seres se contactan con las personas para que los ayuden de manera tan directa. En el lugar de conde, ¿qué hubieran hecho ustedes? Quiero que me pongan en los comentarios si han tenido alguna experiencia paranormal, qué opinan eh, de estos sujetos, de estas etnidades que ahondan en nuestro mundo y qué sucede con ellos también, ¿por qué quedan aquí? También tenemos la historia de Karen, quien nos escribe lo siguiente. Hace dos años me quedé encerrada en mi instituto. Se fueron los guardias todos antes, por lo que bajé para ver qué hacía y no quedar encerrada. Así que entré a la sala en la que se encuentran las cámaras de seguridad y vi que en las cámaras del tercer piso había pasado una persona de una sala hacia otra. Entonces yo pensé que era un auxiliar del aseo que se había quedado dentro. Así que subí al tercer piso y no había nadie. Todo en absoluta oscuridad. Fue el susto de mi vida. Oye, Karen, impresionante. Y así como tú nos cuentas esta historia, le ha pasado a cientos de personas que han visto a estos seres y, sobre todo, se ve en las cámaras de seguridad. No sé si tendrán algún fanatismo o alguna preferencia a estas etnidades, a salir de noche, como que les encanta. Y aparte, eh, estos lugares como abandonados, bien institutos, hospitales, colegios, siempre se asegura que de alguna manera hay ánimas ahí dando vueltas. Muy buena historia, Karen, nos gusta bastante las historias de terror, así que, Igual envíenos no, si tienen alguna anécdota, bienvenidas sean aquí a Séptimo Plano y como cada semana vamos a ir con algún tema interesante. El día de hoy son los fantasmas y queremos saber si han tenido alguna experiencia con estos seres o no sé si han visto uno o algún amigo. No sé, coméntenme. Lo que es yo, una vez cuando pequeña fui a un restaurante con una amiga que queda en las cercanías de Concepción, exactamente el Lenga. Se llama el restaurante El Pato. En este restaurante, eh, bueno, nosotros fuimos a pedir unas empanadas, así que las estábamos esperando y había un mesón en el que estaban todas las copas de vidrio hacia abajo, esperando a que se secaran, obviamente las meseras pasaban, sacaban las que necesitaban y así. Y en una, el vaso se empieza a mover, se empieza a deslizar por la mesa pero yo les juro, les juro por mi vida, por mi madre, que el vaso se movía solo y que nadie estaba ejerciendo presión o alguna fuerza sobre él, para nada, el vaso se movía por sí solo. En ese minuto tenía una amiga que se llamaba Sofía, que era con quien estaba y con, con quien estábamos esperando las empanadas en este restaurante, y ella también testificó esto y lo vio y me dijo, María, mira cómo se mueve, y yo así como, ¡Ah, lo estoy viendo, lo estoy viendo, y... y y quedamos heladas, en realidad no sabíamos qué hacer, era una de las pocas veces que no había ocurrido algo de ese tipo, y claro, no, yo me acerqué a una de las camareras del lugar y le dije, a amiga, ¿sabes qué? Se está moviendo esto, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Por qué se mueve? Y ella me lo toma con mucha normalidad el vaso y lo devuelve al sitio de origen y dice, no, eso siempre pasa aquí. Y yo así como tan normalizado tienen el hecho de que ¿Ocurran estos sucesos paranormales o estas, esta, estas historias tan creepy? Ahora, eh, tengo otras anécdotas que son muy curiosas. Supuestamente en los lugares que se suicida gente, eh, también queda el alma ahí. Les voy a contar la historia de Kurt. Kurt es un conocido que, que en algún minuto compartí algunas cosas y él me contaba esta historia de que él arrendaba piezas a pensionistas en su casa, su mamá se dedicaba a arrendar pensiones, o sea, habitaciones, y al costado de la casa también había una vecina que se dedicaba a esto. Y en algunos años tuvo a una estudiante de la Universidad Católica, y esta chica era lesbiana, y sus papás no la apoyaban por eso, y bueno, esto fue hace muchos años, esto fue como en el 2000, sus padres no la apoyaban, y por lo mismo ella decidió suicidarse, De hecho, no, no fue en el 2000, fue como en el 2007, si no fue hace tanto tiempo. La chica se suicidó en el baño, y después, Kurt, eh, ya más grande y ya, no sé, tenía como 22 años cuando le ocurrió este hecho, estaba acostado en la cama, y asegura que esta chica se apoya sobre su su pecho, y se empieza a deslizar hacia abajo, y lo miraba con, con una mirada tan penetrante, tan oscura también, como de tanta pena. Kurt asegura que esta alma de alguna forma el sintió que le pedía ayuda. Y esta alma lo quedó mirando encima de él y él sentía un peso. Si él despierta en la cama por el peso que siente. Y esta chica se desliza hasta caer. O sea, es para temer. Imagínense yo me hubiera cambiado de casa. Chao, Kurt, chao, todos. Porque qué miedo. Imagínense algo de este tipo. Y y lamentablemente abundan y es triste, la vida de los fantasmas es lamentable porque son almas que quedan con algo pendiente o se aferran a algo, entonces yo se empatizo un poco con, esta, con estos seres y yo creo que si vemos uno el día de mañana, quizás no hay que rechazarlos de manera inmediata, a no ser que sientas como algo totalmente negativo y que no puedes tener contacto con esta etnidad, porque mucha gente intenta ayudarlos pero salen para atrás con este tema porque son entidades negativas o malas que se quedan en un lugar o buscan hacer daño, asustar de alguna manera, y por lo mismo las mascotas tienden a rechazar a estos seres, como a mostrarse un poco uraños con ellos porque eh, les ladran o bien los gatos se erizan, y debe ser que les transmite alguna energía de dudosa procedencia, o que transmite algún miedo. Ahora vamos a ir con las supuestas apariciones famosas o eh, manifiestos de fantasmas que han sido populares en el mundo. Y vamos a desmentir también uno muy popular. Una de las supuestas apariciones más populares en el último tiempo se puede apreciar en el video Rompe, del cantante reggaetonero Dai Yankee. ¿Y cómo se preguntarán ustedes? Supuestamente hay una niña que aparece cerca de los bailarines y bailarinas, que sorprende en el videoclip. Esta chica va vestida de rojo, y es una menor, entonces la gente cuando ve este video y, y ve a esta niña les extraña, porque no es un ambiente en lo que se ve a infantes, de hecho por lo general eh, se vean puros adultos o jóvenes bailando, entonces esta niña que se nota que es de menor edad, fue bastante curioso y hay escenas en las que aparece como en las que no, entonces se asociaba a que era un fantasma o el espíritu de una niña, pero lo cierto es que se trataba de la hija de una de las bailarinas que era muy fanática del artista, y coincidentemente se encontraba en el lugar y quiso ser partícipe de este video. Esto lo aseguró la productora del video, así que no hay dudas de que esta teoría en realidad no no va con los fantasmas, es, es fake. Y hay que investigar un poco más allá, siempre que, no sé, está este bichito como de la curiosidad, y uno como que... Tiene, si le gusta lo paranormal, tiene que investigar y en realidad saber si estas son informaciones reales o no. Ahora, vamos a pasar al segundo tema, que es una psicofonía esta, del profesor Nivaldo. Muchos de ustedes, estoy segura que la han escuchado o fueran testigos de esto en el mismo programa. Se supone, o sea, no, no se supone, es así. Eh, hay una psicofonía del profesor en el que dice, me encontraron y me mataron es lo que dice eh, escuchar los usuarios de distintas redes sociales en el despacho en vivo que informaba sobre la desaparición de este profesor, cuyo torso fue encontrado flotando en el muelle Prat. Fuera de toda polémica, fue el propio Matías Vera quien, señaló, quien salió a aclarar la situación y dijo a través de su historia en Instagram, que eh, junto al equipo técnico sometieron la grabación a pericias con herramientas técnicas para descubrir de dónde venía este audio. Si bien se había filtrado o, no sé, eh, pertenecía al ambiente, pero no dieron con ningún canal de audio. O sea, es auténtico. Eh, Nadie sabe de dónde salió este extraño susurro. Y lo más grave o lo más raro, lo más frío, es que se escucha muy claramente que dice... Me encontraron y me mataron. Fue un hecho escalofriante. Imagínense el alma, eh, lo tortuoso a que debió haber estado aferrada en ese minuto o presente de alguna forma, y hizo sentir, manifestó cómo se sentía, y dio alguna pista de dónde se encontraba. Por lo que, previo a esto, después encontró el cuerpo del maestro, y efectivamente... Eh, Bueno, ahora hay dos teorías, se dice que una es me encontraron y me mataron, pero otra dice que es me cortaron y me mataron, y esta tiene mucho más sentido porque al profesor Nivaldo recordemos que lo encontraron trozado, lamentablemente, un hecho realmente eh, triste y lamentable que ocurrió en la historia de Chile y es uno de los casos donde se ha escuchado con más claridad esta psicofonía y tan auténtica, tan real, es como si pidiera ayuda de alguna, de alguna manera. Ahora tenemos la psicofonía de Fernanda Maciel. Una de las más comentadas fue la oída en el matinal bienvenidos, cuando el panel entrevistaba al vidente Ismael Torres. Al tanto de los comentarios recibidos en redes sociales, Canal 13 publicó el registro en su portal. Más de una decena de comentarios en el sitio web ha generado una nota sobre el caso de la joven desaparecida en Conchalí Fernanda Maciel llevaba más de un año sin dar pistas de su paradero. En el video que corresponde al programa emitido el martes 19 de febrero, se escucha una especie de psicofonía que generó una serie de suspicacias. Eh, porque los televidentes aseguraban escuchar una voz que dice siempre he estado en la bodega, lugar donde encontraron a Fernanda Maciel. Entonces, de alguna manera, estas etnidades, mediante la psicofonía o mediante... Eh, apariciones como que piden ayuda de alguna manera llegan o buscan la manera de comunicarse con las personas para que los ayuden y puedan descansar en paz porque imagínense lo lamentable o lo lo triste que debe ser estar vagando en la eternidad sin saber a dónde ir o sin saber qué hacer porque te mataron y más cuando te asesinan cuando es algo poco probable hay muertes que son distintas porque, no sé, una enfermedad por ejemplo, un cáncer, te va atacando de poco, como que puede esperarse una muerte, puede esperarse que no se salga bien de la situación, pero cuando es un accidente en carro, cuando es un asesinato, eh, una agresión, algo que no veíamos venir, obviamente el alma se queda con una situación pendiente en la Tierra, y no es una manera, eh, no no digna, sino como eh, una manera grata de morir, porque el cuerpo de alguna manera queda en otro lugar y, y bueno hemos visto cientos de apariciones o historias que aseguran que estos seres son reales sobre todo en documentales eh, chilenos también como el día menos pensado donde se aclara que estas figuras suelen aparecer a familiares o a gente que tenía relación con este difunto entonces los fantasmas son reales o sea no hay por dónde decir que no ahora bien ver para creer, pero hay gente que lo afirma y que hay que creer, o sea no podemos decir que no hasta que veamos uno y seamos testigos por nuestros propios ojos de que estas figuras, estas criaturas son reales. Ahora vamos a ir finalizando el programa, espero que les haya gustado, vamos a ir con los recomendados del terror. Si les gustan los fantasmas y estos temas escalofriantes, entonces esta sección va para ustedes. La primera recomendación es La Noche del Demonio. La saga Insidious es una serie de películas de terror estadounidenses creada por James Wan y Lane Wannell en el año 2010. Al 90% de los usuarios de Dudley les pareció una buena saga. Bueno, la historia abarca cuatro filmes ordenados de forma cronológica, que son muy interesantes de ver y la idea es empezar desde el uno, obviamente. No No es solamente una excelente trama, sino que además su banda sonora es tremenda, al igual que las tomas que posee esta película. ¿Y por qué es tan buena? Porque no es solamente como la etnidad o el espíritu que se manifiesta moviendo objetos, no es como actividad paranormal que tiene más este sello como de fantasmas que no se ven, que ocurren cosas extrañas, pero es más confuso. No, La noche del demonio es es una película mucho más profunda, es muy estética también, y la banda sonora que tiene es te los pelos, si bien es de 2010, la película eh, se ha mantenido como una de las mejores evaluadas y también una de las favoritas por la audiencia. La idea básicamente es, o el cuento, la historia, es acerca de un niño que tiene una parálisis y de alguna forma está como en el infierno, entonces su papá tiene que ir a buscarlo o tras él o rescatarlo. Así que, recomendada película, yo no les voy a decir más, la idea es que la vean ustedes. Y a ustedes solitos se les arice la piel también y la busquen. Así que, muy buena La noche del demonio, toda la saga buenísima, pero les recomiendo sobre todo la 1 y también para comenzar y entender el resto de sagas que continúan. Ahora vamos a ir con otro filme, un clásico también, pero que ha sido buenísimo y, y les voy a contar por qué le quise incluir en este top. Se se trata de Poltergeist. El filme pertenece a Hopper. Es una película grabada también en Estados Unidos en 1982. O sea, es muy antigua. Dura alrededor de 114 minutos. Y si bien es antigua, pertenece a una obra importante en lo que es categoría de terror. Ahora les cuento por qué. Es que hay algunas teorías acerca de la producción y grabación de Poltergeist que afirma que después de su rodaja, a los actores le comenzarán a ocurrir una serie de hechos paranormales o o bien eh, hechos de decadencia. Por ejemplo, vamos a partir con uno. Julia Beck, quien representa al reverendo Kane, eh, asegura que entró en la, en la escena, en la segunda entrega de la trilogía, y eh, él interpretaba al malvado reverendo Kane. El actor murió durante el rodaje de la película a los 60 años por un cáncer al estómago, que en algún minuto él se hizo chequeos y todo andaba bien y fue como que el cáncer de un minuto a otro acabó con su vida. Y esto era en pleno rodaje de Poltergeist 2. La tercera entrega también estuvo teñida por la muerte de uno de los miembros del reparto, y se trata de la pequeña Heather, quien fue la víctima de, también está, de la tercera saga. La actriz que interpretó a Carol N, durante la saga comenzó a sentir dolores estomacales durante todo el rodaje. A consecuencia de esto, falleció y tenía solo 12 años. El motivo de su muerte fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo, estenosis congénita. De hecho, la BBC denominó esta saga como el rodaje maldito, por todos los accidentes que allí ocurrieron y también las consecuencias que tuvieron los actores. De hecho, en 2015 se lanzó la última entrega de esta saga siniestra, pero lamentablemente no logró el mismo efecto que la primera que pasaron toda esta serie de maldiciones y que supuestamente el ser estaba maldito. Si les interesa, hay mucha información en YouTube, en Google, acerca de esta película que de alguna manera marcó un hito aquí y, y que lamentablemente terminó con muchos de sus actores con graves accidentes. Ahora, es una película buenísima, es muy antigua, en 1984, pero, 1982, disculpen, pero muy recomendada. Si quieren ver algo de terror y les gusta lo clásico, esta es la película que deberían ver. Ahora vamos a ir con la última. Se trata de Sexto Sentido. ¿Quién no la ha visto? Es un clásico del cine. por qué? Porque el final que tiene es sorprendente y nos deja a todos con la boca muy abierta. Como bien decía, está estrenado en 1999 y al 91% de los usuarios de Google les gustó esta película. Malcolm Crowe es un psicólogo infantil que vive obsesionado por el recuerdo de un joven al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de 8 años, se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Pero esta película tiene un final inesperado que, bueno, ahora yo creo que los amantes del cine o los fanáticos van a verle y van a decir, ah, claro, pasa esto pero les recomiendo que la vean hasta el final porque es una película muy profunda y que también marcó un antes y un después en la historia del cine. Buenísimas películas, entonces, por si quieren entretenerse este fin de semana. Tenemos Sexto Sentido, Poltergeist, y también tenemos La Noche del Demonio, para que las busquen. Si son amantes del terror, esos son sus filmes para este fin de semana. Chicos, chicas, para mí fue un gusto haber estado con ustedes en otro capítulo lo más de Séptimo Plano. La otra semana nos encontramos como cada viernes de 7 a 8 aproximadamente. Así que muchas gracias por escucharnos y quédense en sintonía de CCP Radio. ¡Un beso! ¡Chao, chao!